0: Episodio número 81. Muy buenos días y bienvenidos un día más al podcast Deseo Profesional. Ya sabéis, el podcast donde hablo, donde explico, donde narro todas mis experiencias online en posicionamiento web y en otros buscadores. Si aún no me conoces, yo soy Juan Carlos Díaz y voy a ser el locutor de este podcast. Si eres nuevo en el podcast, te recomiendo que visites el programa 00 que encontrás en iTunes o en mi propia página web, que ya sabéis que es seoprofesional.net. Allí también me podéis hacer llegar vuestras peticiones de casos de estudio para que analice vuestra página web en los casos de estudio que suelo realizar los miércoles y también me podéis hacer llegar vuestras preguntas para las dudas que podáis tener con las contestas en el programa de los lunes ya sabéis como ya os expliqué la semana anterior ahora estamos en pre es decir, son los programas previos a llegar a las vacaciones de agosto con lo cual he reducido los programas de tres semanales a uno cada semana hasta antes de llegar a las vacaciones y en estos programas, pues sobre todo, voy a hacer un poco un mix de todo, preguntas, un poco de algunas cuestiones, pero me hace mucha ilusión o que me hagáis llegar vuestro feedback de propuestas o cosas que os gustaría añadir a este podcast porque si vosotros y los oyentes, sois los más indicados a indicarme qué secciones os gustaría que incorporara en el podcast y también cosas que podría modificar, que a lo mejor no os gusta tanto. En el otro programa os pedí que me valorarais las cosas que más os gustan y las que menos os gustan, así yo poder tener una idea de cómo poder mejorar el programa pues para la segunda temporada que comenzaremos en septiembre. Hoy voy a comenzar con unas preguntas que tengo pendientes y concretamente John me pregunta que cuando va al 6 Console o al antiguo Webmaster Tools, ya sabéis que este nombre me es más agradable, pues se encuentra que varias páginas le da el error 404 y que las elimina estos errores, que, o que mejor dicho que estos errores no los encuentra por ninguna de la página y le sigue marcando estos errores. Vale. John, pues lo que tienes que hacer eh, es mirar dónde se están enlazando esas páginas. Normalmente en la pestaña de al lado, donde te marca Webmaster Tools, donde están estos errores, también te indica desde dónde se enlazan. Pues debería de ir a estas páginas y buscar ese enlace que apunta hacia esa página que no encuentra. También es posible que esa página ya no exista, es decir, que esa página se haya eliminado y que Webmaster Tools te siga indicando que está debes de comprobar que en el sitemap no está incluida esa URL que es posible que te dé ese error porque cuando pasa por el sitemap vuelve a encontrar este fallo pero también es posible que tampoco esté en el sitemap es decir que me he encontrado el caso es que la URL que te da la página de error no existe, ninguna eh, no existe en el site pero tampoco hay ninguna página que apunte a esa, a esa página de error que te da 404 ¿Por qué se suele dar este error? Porque es una página que se ha eliminado. Con lo cual, lo que te recomiendo es que hagas un 410. El 410, lo que estamos indicando es que esa página se ha eliminado. Concretamente, luego Google ya no la volverá a buscar. ¿Qué pasa? Que hacer un 410... Necesitas un poco de conocimiento de, de programación porque no se hace como una red de 301 que se puede realizar en el HT Access, es un poco más complejo. Pero porque para todo problema hay una solución, pues WordPress también te da un plugin que se llama vp 410 Te lo dejo el enlace en las notas del programa que te puede ser de utilidad para, para hacer, bueno, para introducir las URLs que te dan este error, hacer este 410. También hay que indicar que eliminar páginas de un site, si se eliminan, tienen que ser por un motivo, como digo yo, de fuerza mayor. Porque si una página está indexada y tiene algo de autoridad, yo no recomiendo eliminar esta página. Sí que recomiendo que si ese producto, que normalmente eso pasa mucho en los e-commerce, ese producto ya no lo vendes y, no sé, imagínate que vende patinetes por ejemplo, y dejas de vender patinetes porque vas a vender eh, patines en línea. Pues yo intentaría redireccionar esa página al, al producto más semejante que tengas en tu e-commerce, o en este caso, si vendes cursos, y si se ha eliminado este curso, pues intentarlo asemejar a un producto que sea lo más semejante, porque así pues, no acabas de perder esta autoridad. Pero no nos olvidemos que el SEO va en las URLs, y si esa URL la eliminamos pues estamos peleando el SEO de esa parte de la URL, con lo cual yo soy más partidario de redireccionarla. También tengo otra pregunta que es de Javier. Bueno, tengo varias preguntas del VPO cuando comencé en la introducción y voy a intentar aclararlo hoy. Sobre todo me pregunta que cómo puede o si es posible mejorar la transferencia del primer byte. Si recordáis un poco, eh, el otro día cuando hablaba de la VPO, pues el primer byte es cuando tú desde tu navegador, desde tu casa, haces una búsqueda en Google y el Google te dice, mira, que quiero ir a seoprofesional.net. Pues cuando clicas, el tiempo que tarda de el navegador en conectarse con el servidor de la página web y devolver la petición, ¿no? es decir... Le dice, oye, que quiero ser profesional, devuélveme el HTML y todos los archivos que necesito para poder visualizar esa página web. Pues el tiempo que tarda en devolver el primer byte de la conexión es lo que se llama el primer byte de tiempo de carga. Este valor, eh, el servidor, tiene mucho peso. ¿Vale? porque dependiendo del servidor podrá ser más, más o menos rápido. Pero también tenemos que ver nosotros, no solo es el servidor que tenga culpa si es bueno o es malo. ¿Por qué? Porque nosotros cuando haces esa petición a nuestra página web podemos pensar Tengo eh, os voy a hacer el símil con un restaurante que es buenísimo y se entiende perfectamente. Es decir, tú eh, imaginaos que el servidor es el camarero y llega el camarero y dice, oye que quiero una hamburguesa de esas de los restaurantes que todos conocemos, como puede ser el McDonald's, que ya está preparada allí, una Big Mac, que quiero una Big Mac, y tú llegas y dices, ten, aquí tengo la Big Mac, pero imagínate que antes de pedir una Big Mac, pues pides algo que no está, vale pues pides en un menú, no bueno, más que un menú, un plato de la carta, pues para devolver esta petición, este plato de la carta, pues el cocinero tiene que ir, coge este, eh, coge este ingrediente, coge este ingrediente, coge este, coge este, coge este, y los junto todo y devuelve el plato. Pues cada una de estas peticiones o, o elaboración de este producto, que eh, concretamente es, mi, eh, es el plato que me va a servir, va a incrementar el tiempo de carga. Por eso es importante que la web pues claro, todo el tema de las peticiones y cómo está realizada, esté optimizada para esto. Con lo cual, el servidor es importante porque la velocidad con la que me transmite es importante, pero también es importante la petición que esté lo más elaborada posible, es decir, que ya esté como precocinada, que no se tenga que elaborar. ¿Y cómo podemos elaborar toda esta petición? Pues se hace a través de caché. Lo que pasa es que aquí, cuando entramos en el caché, entramos que deberíamos de cachear los elementos de la base de datos, que ya no estamos hablando. Aquí, varias preguntas que he tenido es ¿qué es el caché? no Es decir, tenemos el caché del navegador, es decir, del propio Chrome, del Safari, del navegador que utilicemos. Ahí tenemos un caché que él almacena las copias de las páginas que ya ha visitado. vale Luego tenemos el caché que es el que podemos optimizar de cara al, al buscador es decir dentro de, de nuestra página web a través de diferentes plugins podemos hacer una copia o una imagen de nuestra página web de los elementos que son estáticos también podemos hacer una copia del caché del que es dinámico pero esto es más complejo con lo cual si yo tengo imágenes que no hago un post, las tengo ahí y no las no la suelo modificar pues porque debo de puedo hacer un, una copia de esas imágenes y que se muestren cada vez que alguien haga esta petición y están guardadas, es decir, esa petición no se debe realizar al servidor, con lo cual lo va a devolver mucho antes y luego el kit es hacer eh, eh, una copia de las peticiones que hacemos a la base de datos, porque cuando digo preparar el plato significa, oye, cocinero ¿Qué necesito? Esto. ¿Y dónde lo pido? A la base de datos, ¿vale? Y esto, para la base de datos. Todas esas peticiones que hago a la base de datos están incrementando el tiempo de carga de mi web. Con lo cual, si yo ya tengo el plato precocinado, el tiempo de carga del primer byte va a ser mucho más rápido. Y esto se puede, se puede mejorar. Lo que pasa es que el tema del caché, sobre todo a mí, sí que hay planes que te ayudan, pero hay muchas cosas que se deben de hacer manualmente. Porque el plugin es que lo instalas en un clic y te lo hace todo, sobre todo con el tema del caché, da problemas. Y, y, y el caché es puñetero porque a ver una copia de tu web, a veces se pueden crear errores y tú no estás viendo la copia de, de tu web. Es decir, estás viendo la copia pero no estás viendo el original. Y en que limpies el caché y todo esto y hagas el control F5, a veces se carga la, la copia pues ¿sabes? hace cosas raras y, y se tarda de ver estos errores o sea que a mí me gusta mucho probar antes de hacer estos cambios normalmente suelo hacer cambios en, en remoto me descargo la web, la hago en remoto todos los cambios posibles y cuando veo que todo funciona y no hay ningún inconveniente bueno, también ahora está el tema del staging, que también se puede hacer y lo haces en el propio servidor hay que mirar muy fi finamente cómo hacer estos cambios, igualmente cuando entre más en el tema europeo estéis adelantando las clases, os explicaré cómo suelo trabajar todos estos problemas y todos estos inconvenientes. Y luego también la siguiente pregunta que tengo de programas anteriores hace referencia a Track Manager y me dice que es un poco lío implementar todo, todo lo que es Tag Manager en comparación al Analytics y me pregunta, oye, ¿es tan bueno Tag Manager para el trabajo que me está dando además Realmente eh, el Tag Manager no es que sea mejor que el Analytics, lo que te da una facilidad a la hora de la gestión de estos códigos. Como ya sabéis, eh, el tema de la analítica, cuando hablo de la analítica no me refiero a Google Analytics. Google Analytics es una herramienta que nos facilita a Google donde podemos extraer todos estos datos pero cuando me refiero a analítica me refiero a la forma de medir es decir, hay dos tipos de analítica que se están implementando actualmente uno es la analítica reactiva, es decir, de los datos que ya tengo los analizo y el otro es la analítica preventiva o accionable que este es el kit de la cuestión muchas veces nos pensamos que la analítica es ver cuántas visitas tenemos si tenemos visitas o no tenemos visitas y confundimos las métricas con los KPIs y cosas de esas que ya entraré más adelante. Pero un sobre todo la analítica nos ayuda a hacer eh, acciones no pensadas en la opinática. Es decir, yo pienso que esto es bueno porque sí o porque el jefe piensa porque sí o esto es bueno. No, yo hago esta acción porque la he medido, sé que funciona mejor va a funcionar vale y todo esto funcionamiento es el, el tema de analítica concretamente sería los datos la información el análisis y luego llegaría lo que son los insights es las acciones que voy a llevar a cabo para mejorar muchas veces nos pensamos que la analítica es reporting es decir son tablas o desboas de, de datos donde me dice estas métricas, estos KPIs, todos estos datos en unas tablas y todo esto. Correcta, concretamente es necesario coger estas métricas, pero eso no es la analítica. La analítica es procesando toda esa información y analizándola, llegar al punto de decir oye si realizo esta acción voy a tener estas mejoras y como ya podéis ver el tema de la analítica puede ser perfectamente de una persona o un departamento de analítica el problema es que esos profesionales eh, actualmente eh, brillan por su ausencia porque hay poquitos bueno hay pero no no hay muchísimas empresas que están especializadas solo en analítica y, los, y las personas que utilizan o las empresas que utilizan el tema de los analistas web ya suelen ser empresas importantes suelen ser empresas por ejemplo un corte inglés un Zara pero que os hagáis la idea de la magnitud porque son profesionales que tienen un coste elevado y claro y la información que van a, a rentabilizar normalmente es cuando mueves gran cantidad o gran volumen de datos pues si tenemos una página web que tenemos 100 visitas cada día pues con, podemos hacer mucha analítica y podemos mejorar pero claro llegar a concluir de, eh, pues patrones de comportamiento y, y estas cosas que a veces son más complejas si el volumen o el espectro de usuarios es bajo pues cuesta mucho más eso no significa que lo vayamos a descartar me voy por los cerros de ubera y volviendo al tag manager pues el tag manager lo que me ayuda es a todos los datos que yo recopilo es decir todos los que son los eventos o los hits que yo voy recopilando de la página web a ver cómo explico esto <ríe> es decir eh, el Google Analytics lo que hace es tú insertas un código en tu página web que le dices que tú estés eres, eres este usuario y vas recopilando estos datos en la base de datos de Google Analytics y con el Tag Manager haces lo mismo le dices que tú eres este usuario y vas recopilando estos datos lo que aparte tú puedes que en la analítica normal con el Google Analytics también se puede implementar Google Analytics funciona a través de etiquetas de JavaScript, ¿vale? Que son acciones que tú, o scripts que van funcionando. Es decir, si yo clico al botón de enviar, pues ese clic que yo he hecho en el botón de enviar lo puedo medir. Incluso yo puedo medir las visualizaciones de los vídeos o puedo medir muchas partes dentro de mi página web si hacen scroll no hacen scroll. Pues todos estos datos para que, se, para que Google Analytics lo pueda registrar necesita el código de JavaScript. Este código se debe introducir pues tradicionalmente se pues introduce a mano, un programador va introduciendo por cada página todos estos elementos ¿qué pasa? que necesitamos este programador pues con el tab manager podemos crear todas esas variables que no son sencillas, tú un contenedor las etiquetas, las variables los triggers que son los disparadores para que actúen esas etiquetas y cuándo debe actuar y cuándo no pero antes de hacerlo un programador a través de los plugins como ya sabemos pues se pueden implementar casi la gran mayoría de todas las acciones que puedes realizar yo aún no conozco el plugin que realice el 100% pero sí que es verdad que puedes implementar la gran mayoría o las más normales o más comunes y por eso pues os dejo ahí todo esto de lo que es el TAM manager pero pero todo esto ya lo iré explicando más adelante, sobre todo cuando entre en el tema más de la analítica web y más concretamente sobre Tag Manager, que explicaré cómo crear todo, todas esas etiquetas, variables, disparadores, pero lo iremos viendo poco a poco, porque ya os digo que es un sistema un poco farragoso y si no está familiarizado con estos términos, Inicialmente pues alucinar porque no es sencillo. Si estás acostumbrado, sí que es fácil, incluso introducir las etiquetas de, del código de seguimiento de Google Analytics, es muy sencillo. Pero si quieres hacer disparadores bastante más complejos, la cosa es, se dificulta y es más complejo. Y bueno, y no me quiero alargar mucho más, os quiero recordar, sobre todo, que aprecio mucho vuestro feedback que tenéis pues ideas o cambios para realizar para la siguiente temporada pues estaré muy agradecido que me los enviéis. también quiero agradecer todas las valoraciones que recibo de iTunes muchísimas gracias y los me gustas que estoy recibiendo de desde iBox, e también muchísimas gracias y todos los comentarios que me hacéis a través de la página web o, o de las redes sociales o como queráis contactarme muchísimas gracias porque sois geniales y muchísimas gracias por estar al otro lado escuchándome os doy mil gracias. Ya sabéis, nos vemos en el próximo viernes con otro podcast de deseo profesional. Os deseo que tengáis muy buen fin de semana.